0: היי, הגעתם לפודקאסט של Game Story, ואנחנו הולכים לדבר על משחקים, מכל הסוגים. אני אילה שקד, אני מטפלת רגשית ויועצת חינוכית, ובעיקר מאוהבת במשחקים. אז יאללה, בואו נתחיל. היי, היום אנחנו עם רונית טל, שהיא מטפלת בעזרת משחק, פליי ת'רפי. והיא תספר לנו קצת על המקום של המשחק בטיפול עם ילדים צעירים ובכלל מה הביא אותה ככה לעולם המשחקים. אז היי רונית.
1: היי, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אני מתרגשת. אז בואי תספרי לנו קצת איך המשחק תפס כזה מקום מרכזי בחיים שלך.
1: Uh, בעצם משחק uh, זה משהו שתמיד uh, הייתי מחוברת אליו, uh, כל השנים, אם כילדה כמו כולם, ואחר כך uh, בצורה מאוד טבעית uh, עבדתי המון שנים בצופים, והייתה לי חברה לפיתוח uh, וייצור של uh, צעצועים לתינוקות. Uh, בעצם uh, הקמתי ביחד עם דוקטור סוזיקה גם את העמותה לטיפול במשחק, ו... כל העולם הזה של המשחק וטיפול במשחק וחינוך זה, שקשור במשחק זה בעצם הדבר שהוא מרכז חיי.
0: ו- ו- ואני שומעת בעצם שזה לא שהלכת ולמדת באיזה מסלול מאוד מאוד פורמלי, פשוט כל הזמן הקמת דברים שקשורים למשחקים, כאילו שקשורים ללמידת העולם הזה, יצירת העולם הזה, ככה הכל פיתחת. <אח>
1: נכון, נכון, זה משהו שהוא מסלול אישי, היום יש זה יותר מקובל מאשר בזמנו, פשוט הכל התחיל מזה שלמדתי אומנות בכלל, למדתי אנימאן. Mm. כשהבן שלי נולד אז התחלתי לייצר לו לבד צעצועים, mm. ומזה בעצם התפתחה חברה, הייתה חברה בארצות הברית, ש... זה בעצם היה מוצרי שחור לבן הראשונים שהיו אה, לתינוקות, ואחר כך לאט לאט התחלתי ללמוד ודאי אה, התנהגות, ואת כל העולם הרגשי, ופליי תרפי, ובאיזשהו שלב אה, עבדתי במכון לחינוך דמוקרטי, ושם מאוד התחברתי לחינוך ולמשחק בחינוך, ואז עשיתי תואר שני בחינוך. ככה לאט <אח> לאט למדתי והתפתחתי כל השנים.
0: וואו, כאילו את כזה שמה את המשחק אבל את גם משחקת באיפה את נמצאת וככה לאן את לוקחת את הדברים, זאת אומרת זה לא מובן מאליו הדרך הזאת שעשית.
1: אני מאמינה שזה קשור לרוח משחקית, כי משחקיות והמצאתיות ויזמות זה אותה משפחה, זה אחים שונים, אבל מאחר שהם שהם... משחקים והמצאתיים, ליזום וליצור ולדמיין ופשוט לעשות את זה.
0: את עושה לי חשק להציע תוכן של להכיר משחקים לכל מיני תוכניות יזמות של סטארטאפיסטים ויש גם במשרד החינוך כל מיני עידוד יזמות, אני אומרת כמה הם צריכים בעצם את המשחקיות.
1: Uh, לגמרי, משחקיות uh, היא גורם מאוד מאוד uh, חשוב לדעתי בהתפתחות של ארגונים היום, uh, משרד החינוך או אחרים, זה mm-hmm. אחד הכלים החשובים uh, לעודד ולטפח אצל ילדים, כי זה אחד המיומנויות של מאה עשרה לילדים בעולם התעסוקה.
0: תגידי עוד קצת, כי אני מכירה את זה שמשחק זה משהו מאוד בסיסי והוא מרכיב חיוני להתפתחות וגדילה. <אח> את פה אומרת משהו שזה כאילו המשחק הוא משהו חדש בתוך המיומנויות מה-21 ומשהו שקשור לחשיבה חדשה, אז תגידי עוד פעם.
1: נכון, כי ברגע שאנחנו יכולים לשחק, אז אנחנו בעצם יכולים לדמיין ויכולים לפרוץ את גבולות ה... הדמיון האישי או הארגוני או החברתי שאנחנו, בסביבה שאנחנו נמצאים. כי בעצם מה זה משחק? משחק זה לייצר איזושהי בועה שבה אני יכול לדמיין ואני יכול לנתוח את האגו שלי או את האגו של הארגון שלי כמה שאני רוצה בלי סיכון. Mm-hmm. וזה משהו טבעי שאם אנחנו לא מדכאים אותו, אז אנחנו פשוט, הוא נהיה כלי ליזמות, להמצאתיות, להתפתחות.
0: מעניין, לא הסתכלתי על זה מה שנקרא במשקפיים האלה, מעניין ממש. זרקת מקודם שבעצם יש איזושהי תוכנית שפיתחת, שבעצם עכשיו כבר לא צריך לעשות את המסלול הפאזלי הזה שאת עשית, אלא זה מסלול יותר ברור ומובנה שקיים כרגע?
1: יש בעצם שני מסלולים, מסלול אחד זה הבית ספר לפסיכותרפיה במשחק. שביחד עם דוקטור סוזי כגן, אה, הבית ספר הוא בעצם שלוש שנים ש, של אנשים שבאמת רוצים אה, אה, באופן רגשי וטיפולי לעזור לילדים באמצעות משחק, שהשיח הוא משחקי. אה, כל העולם של הפלייטרפי הוא בעצם בגישה של, 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 שאנחנו עובדים לפיה, הילד הוא במרכז. הילד mm-hmm. מוביל והוא בוחר והוא מחליט. כל המסלול הזה הוא בעצם איך, ל- איך לעזור לילדים כשהם מחליטים והם במרכז ולהעצים אותם דרך משחק בכל מיני מצבים רגשיים. כשיש mm-hmm. גם בתוך המסלול הזה איך לאדריך הורים, איך לשחק עם הילדים כדי לשפר את מערכת היחסים. עבודה בכל מיני נושאים ייחודיים, מיומנויות חברתיות דרך משחק קבוצתי, פרטני. Mm-hmm. והתוכנית השנייה היא בעצם תוכנית שפיתחתי של uh, uh, שילוב של פליי תרפי בתוך בתי ספר. שזה
0: תל"ן בעצם?
1: סליחה?
0: שזה תל"ן, שזה תוכנית לימודים נוספת?
1: זו תוכנית uh, שנמצאת במאגר התוכניות של משרד mm-hmm. החינוך, למעשה היום כל בית ספר יכול פשוט לבחור את התוכנית הזו כתוכנית הכלה או כתוכנית בית ספרית ואנחנו מכניסים את הפליי תראפי לתוך הבית ספר גם בחצאי כיתות, להעצמה חברתית, גם פרטני וגם קבוצות קטנות.
0: זאת אומרת שמי שמגיעה להעביר את התוכנית היא מטפלת. היא
1: פליי תראפיסטית, כן. שבעצם יודעת, אפשר להגיד שהיא יודעת את שפת המשחקים והצעצועים, כי הפליי תרפי הוא, הפליי זה, זה השפה, השפה שבחדר המשחקים שלנו היא שפת המשחקים.
0: רגע, תעשי לי סדר, מה, מה ההבדל בהגדרות עצמן בין פליי לגיימד? כי אני בעיקר מדברת על גיימפ בפודקאסט. מה ההבדל מבחינת, כאילו, לא יודעת, אולי מבחינתך, אולי מבחינת הספרות, מה ההבדל בין פליי לגיים? Uh,
1: יש הבדל מאוד ברור בספרות, <coughs> שמדבר בעצם על פליי, uh, uh, זה בועה, בועה של, uh, של זמן ומקום, זאת אומרת, יש לה setting מאוד ברור, uh, שמת, שבעצם הכל יכול להתרחש בה, והילדים מחליטים מה יקרה שם. אני יכולה להיות מישהו אחר, משהו אחר, אני יכולה להיות אימא, אבא, אחות, רופאה, אסטרונאוטית.
0: Mm-hmm. ואני יכולה
1: גם להיות אה, אה, מישהו לגמרי, אני יכולה להיות אבא שלי. אה, ובתוך אינטראקציה עם אה, ילדים אחרים, אה, אין חוקים מבחוץ ואין כללים, הכל אנחנו מחליטים בבועה הזו. וכמובן שברגע שהמשחק נגמר, כולם יודעים, זה לא משהו שהוא... כל יליד יודע מתי המשחק נגמר ומתי הוא מתחיל. וגם?
0: Mm-hmm.
1: גם uh, זה בעצם מערכת של כללים שקבע מישהו אחר, המציא איזשהו uh, לוח משחק או איזשהו רעיון משחקי, ואנחנו צריכים לשחק לפי הכללים שהוא קבע. בדרך כלל יש, uh, זה, יש משחקים טובים יותר, פחות טובים, שיש בהם יותר מזל, יותר אסטרטגיה, יותר חשיבה, פחות, mm-hmm. יותר כמו, יש המון המון מרכיבים למשחק טוב. בסופו של דבר משחק טוב זה משחק מאוזן שיש בו קצת מהכל. Mm-hmm,
0: mm-hmm, אוקיי, כאילו תוך כדי שדיברת חשבתי על זה שבעצם ב- באנגלית, כאילו יש את ההפרדה הברורה הזאת בין פליי למשחק, כאילו בין לגיימב, שאין את זה כשאומרים משחק בעברית. מצד שני זה לקח אותי לפליי שהוא גם בעצם משחק על במה. באנגלית כאילו ואז אולי הבועה הזאת היא כמו הצגה. כמו שאת מספרת אני יכול להיות כל דמות אני יכול זה וכשההצגה נגמרת כולם יודעים וחוזרים למציאות אז אולי בעצם פליי יותר דומה כמו ל... דרמה או אקטינג או אני אפילו לא יודעת, את יודעת, כאילו אולי זה יותר משוך מהעולם הזה.
1: זה מאוד נכון מה שאת אומרת וגם יותר מזה, כל אומנות, כל יצירה, היא סוג של פליי. גם אם ילד או מבוגר בתוך ריקוד או בתוך ציור, כל יצירה יש בה... כניסה לאיזושהי בועה שמתייחסת לזמן, למקום ולסטינג אחר. Mm-hmm. היצירה יכולה להיות גם אישית, אבל במשחק בדרך כלל האינטראקציה היא גם משפיעה מאוד על, ה... על סוג המשחק ועל האפקט שלו.
0: זאת אומרת שאם ה... אני רגע מ... כאילו עושה איזו אינטגרציה, אז ה... גיים uh, טוב לצורך העניין הוא uh, uh-huh. כזה שיש בתוכו פליי. Uh, כאילו, שנוצר בתוכו uh, העולם הזה שאני יכול uh-huh. כאילו לנוע בתוכו. אם טוב.
1: מובן, במידה מסוימת כן. Okay. כן. אם תחשבי על זה רגע, בכל משחק שהוא גיים יש סיפור. <אם> יש איזשהו סיפור, איזשהו... <אם> נכון. נרק. והסיפור uh, uh, הזה הוא בעצם הסטינג, הוא הבועה הזו שאנחנו נכנסים אליה. כן. Uh, כן, יש, יש uh, אפשר בתוך פליי, בתוך גיים שיהיה פליי.
0: כן. כן, okay, okay. אוקיי, אוקיי. אני סקרנית ככה, כאילו, ממה שאת מתארת, זה נשמע לי כמו משהו שמצד אחד נורא נורא מתאים לבתי ספר, זאת אומרת, הם חייבים, חייבים לייצר יותר זמן כזה. מצד שני, איך עושים את זה בהרכב של כיתה או קבוצה כל כך גדולה, את המשחקי דמיון האלה ואת ה... כמו דרמתרפיה, בא לי להגיד, כמו שיעור תיאטרון, כאילו, איך, איך זה קורה? איך זה בפועל, התוכנית הזאת?
1: בתוכנית שלי בעצם יש חדר ב- בתוך בית הספר, שהוא mm-hmm. פליירום, חדר משחקים. שבחדר המשחקים הזה יש מקום עד חצי כיתה.
0: ומה יש בו בחדר הזה?
1: בחדר יש, לפי התיאוריה של הפליי תראפי, יש סוגי צעצועים, שכל צעצוע, כל הפליי תראפי אומרים, בעצם המשפט הבסיסי הוא שהצעצועים הם כמו מילים והמשחק הוא שפה. Mm-hmm. כדי שילד יוכל להביע את עצמו בצורה מלאה, הוא צריך את כל המילים בשפה. אז צריך הרבה צעצועים ושיהיה מכל סוגי הצעצועים שאנחנו רוצים, שיכולים להביע את כל הרגשות. אוקיי. הילדים מגיעים למפגש, שזה בתוך המערכת, לחצי כיתה, uh, וזה בעצם העצמת חברתית דרך, uh, דרך משחק. הילדים משחקים במשחק חופשי, יש להם uh, המון uh, uh, אפשרויות לבחור, הם בוחרים לבד. המורה שלהם נמצאת איתי ביחד או עם המטפלת בחדר ויש איזה מודלינג כזה, איך אנחנו מדברים בשפה של המשחקים והצעצועים, איך אנחנו משקפים, איך מציבים גבולות כדי לא לפגוע במערכת היחסים. Mm-hmm, אנחנו yeah. מדברים שיח חדש שאחר כך הוא ממשיך בכיתה גם. במקביל יש עבודה פרטנית ועבודה בקבוצות של מיומנויות חברתיות, שזה קבוצות של חמישה ילדים.
0: Mm-hmm. אוקיי, זאת אומרת מתוך אותה כיתה מוציאים עוד ילדים לעבודה כזאת?
1: לפי הצורך, זה יכול להיות לכיתות אחרות, זה יכול להיות רב גילאי, זה לפי הצרכים.
0: אוקיי, כאילו תוך כדי שדיברת אז כאילו זה כזה הקפיץ לי איך שהגן של הילדים שלי נראה היום. <laughs> וחשבתי על כמה ילדים צריכים עדיין את המבנה הזה של הגן. הם, הילדים שלי הם בגן דמוקרטי והם כאילו יכולים לעשות מה שהם רוצים בכל רגע נתון במהלך היום, ויש להם מלא מתחמים של אומנות ומשחקים, כמו מטבח וקוביות מאוד גדולות, ואת יודעת, ודמויות ותחפושות, וכאילו הם יכולים לעשות... בערך הכל, וכשתיארת את החדר המשחקים הזה, זה היה נראה לי פתאום כמו גן. זה הרעיון? זה מה שכאילו עומד מאחורה? שזה יראה קצת כמו גן?
1: זה לא נראה כמו גן, בגלל שבאמת מסביב, מסביב, על כל הקירות, יש מדפים, ועל כל המדפים יש מלא צעצועים, והכול פתוח, הכול נגיש, הכול בגובה הילדים. Mm-hmm. יש מרחב באמצע שהוא ש... משותף לכולם, שהוא פתוח לגמרי, ובגן בדרך כלל חלק מהדברים הם למעלה, חלק מהדברים אי אפשר עכשיו, חלק מהדברים, גן יש לו גם סדר יום מאוד ברור ומובנה וחוקים מאוד מאוד נוקשים.
0: בדמוקרטי פחות. נכון. <laughs> <laughs> אז, אז זה מה שיש לי בראש, דמוקרטיה ואולי עוד זרמים אלטרנטיביים ש, שיותר גמישים, ב... אני יודעת שהמונטסיורי נגיד נורא מאמינים באמת במדפייה הזאתי ושהכול נגיש ומזמין, נכון. אז כמה זה חשוב להיות במרחב כזה נכון. בשביל הילדים, וואו, ובעצם יש בתי ספר שיוצאים התוכניות האלה לדרך בשנה הקרובה?
1: בשנה שעברה היה לנו בית ספר אחד כפיילוט בחדרה, mm-hmm. ספר מקסים, קפלן. אוי, ו... באמת
0: בית ספר מקסים.
1: ובשנה הבאה יש שלושה בתי ספר שהצטרפו, וגם הם בחדרה כרגע, אנחנו מתחילים שם את הפיילוט.
0: איך ו... אני אוהבת את חדרה. <laughs> 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 לא, יש משהו בחדרה שכאילו open mind, אני לא צריכה להסביר את זה. Mm-hmm. גם אני, כאילו, את הפיילוט שלי ואת המיזם שלי עשיתי בבית ספר בחדרה, זה יש משהו... באנרגיות שם, אז איזה יופי. זה
1: הביצה שלי, אני נולדתי שם, אז זה חיצי לי.
0: איזה יופי. אז בעצם עכשיו זה שלושה בתי ספר, רגע, מה זאת אומרת זה הביצה שלך? זאת אומרת, את הולכת לעשות את זה בבית ספר שאת היית בו?
1: אז זה בדיוק סגירת מעגל שהולכת להיות לי השנה, שאני, באמת היו צריכים ממש ממש להכריח אותי ללכת לבית ספר, כי הייתי מאוד מאוד לא מוצלחת שם. השנה אני סוגרת מעגל ואני בעצם הולכת להכניס את הפיילוט שלי לבית ספר שלמדתי בו ביסודי.
0: וואו. כאילו הקירות הכל אותו דבר, או שזה נראה אחר לגמרי?
1: זה נראה אחרת, אני חייבת להגיד שאני מאוד חששתי לפני, ואמרתי למנהלת שאני מאוד חוששת. לא יודעת אם יהיה לי קל כל כך להיכנס לבית הספר הזה, yeah. והבטיחה לי שהכל השתנה, וש... ובאמת, כן, דברים מאוד השתנו שם, והניהול הוא אחר, והגישה היא אחרת, ולכן אני ככה מרגישה שאני יכולה בכל זאת ללכת על זה.
0: איזה יופי, איזה יופי, וואו, ממש מרגש. אז את הולכת בעצמך להעביר את התוכניות, או שיש לך צוות, כאילו, איך זה? את מנהלת את זה בשטח, איפה את?
1: בפיילוטים אני, אני עושה את הכל בעצמי. זה מאוד חשוב לי גם ל, ללמידה של ההמשך ולהערכה של התוכנית. Mm-hmm. ו, וכמובן שבהמשך אנחנו נכניס גם סטודנטים שלנו וגם מטפלים במשחק מהעמותה לטיפול במשחק,
0: mm-hmm.
1: מהבית הספר oh. לטיפול הפיה.
0: אז כרגע זו את, בשלושת הבתי ספר שיהיו.
1: כרגע כן, שאנחנו עדיין ככה אה, עושים את זה מאוד מאוד ב, בצורה מאוד אה, ככה ראשונית ומאוד מרגשת גם.
0: מי זה עושים את זה? יש לך צוות שככה איתו פיתחת את התוכנית?
1: אה, התוכנית הזו היא בעצם אה, מבוססת על רעיונות של, אה, של הפליי תרפי, שזה שנים של לימוד ו... היום אני גם מלמדת, אבל uh, תמיד uh, דוקטור סוזי כגן, שהיא uh, תמיד חלק מהחשיבה, ו, uh, ועוד הרבה אנשים טובים בארץ, שאין uh, הרבה, אבל מי שעוסק בזה, אנחנו כולנו בקשר, ומאוד מאוד uh, תמיד משתפים פעולה, מתייעצים.
0: וואו, איזה יופי. Um, אני רוצה לשמוע את דעתך, אם אנחנו כבר uh, עשינו איזה רגע כזה של הגדרות. אז יש לנו את הפליי ויש לנו את הגיים ויש את הגיימיניפיקיישן, נכון? Okay. את המשחוק. Okay. מה דעתך okay. על משחוק? Uh,
1: משחוק זה בעצם, uh, uh, קודם כל גיימיפיקיישן זה מילה חדשה שלא הייתה קיימת mm. בגילון עד לפני כמה שנים, ובאמת ברגע שהיה קורס עוד לפני, אני חושבת, כבר כמעט עשר שנים, אני עשיתי את הקורס הזה בהתרגשות רבה. Uh, ובעצם מה שהבינו שהמשחק שה... הוא יכול להיות אה, אה, רעיון שהוא תומך בכל, אה, בכל תהליך. זאת mm-hmm. אומרת, אנחנו יכולים אה, אה, למשחק אה, דברים ובכך להפוך אותם ליותר חווייתיים, להטמעה יותר, אה, ש... יותר טובה של הלמידה. אה, הרבה יותר הנאה, מחקרים מראים שאנשים, ילדים, אנשים משחקים, זה מעריך להם את טווח הקשב, מה קורה אם הם שומעים הרצאה, נגיד, או קוראים חומר, מאמר, אז גמיפייקשן זה בעצם משחוק של תהליך, שיש לנו מטרה ואנחנו יכולים להגיע אליה דרך משחוק.
0: אבל זה לא משחק.
1: Uh, יש uh, uh, GameStorming, שזה בעצם uh, uh, גישה כזו שעושים סיור מוחות דרך משחק למשל, שזה חלק מסחוק uh, של, של, של לחשוב על רעיון, של uh, לפתח איזשהו כיוון, לפצח, לצאת מה- מהקופסה ולעשות משהו אחר. יש הרבה תרגילים נורא מעניינים, ונורא פותחי ראש, ויוצאים מאוד מהקופסה, ועובדים בצורה אחרת, וזה גם יותר נעים וכיף, וגם מסתבר שזה יותר יעיל.
0: אבל זה לא, זה המשחוק שקורה בכיתות, כשעושים גימיניפיקיישן בכיתות?
1: יש הרבה סוגים, זה משהו מאוד רחב. Mm-hmm. Uh, תהליכים בתוך כיתות שיש לזה המון uh, רמות גם של, uh, יש מעט מאוד אנשים שמבינים איך למשחק תהליכי למידה. Uh, uh, וזה בעצם גיימיפיקשן, uh, זה משהו שעושים אותו לא רק בתהליכי למידה בבית ספר, אלא גם במערכות ב�- בטכנולוגיה, בכל דבר, ש- בכל אתר אפילו יש. Uh, כניסה
0: משחקית, או עידוד, או צבירת נקודות, או דברים כאלה. Mm-hmm. Uh, את יודעת, מח... אני חושבת תוך כדי על, uh, כאילו המקום הכי משחקי, שאני חושבת שהרבה אנשים יכולים להתחבר אליו, זה, זה הצבא. נכון, כאילו, יש לנו שם הכי הרבה uh, בכאילוים. <laughs> uh, <laughs> <laughs> uh, <laughs> אנחנו בכאילו מפקדים אחד של השני, הרי בחוץ זה לא, אין לזה שום משמעות. ואנחנו בכאילו מלחמה, ואנחנו בכאילו מגנים על עצמנו בהרבה תרגולים וכאלה, וכל הדרגות זה אלמנטים של משחק, נכון? כל המדליות וציונים, צבירת נקודות זה בעצם דרגות, זה אותו דבר. אז אני חושבת כמה זה עובד טוב בצבא. זה כאילו מהודק והם נורא מאמינים בזה ואני זוכרת את עצמי בתור חיילת כאילו מועלת כזאת ו- ויכולה לספר את כל המתודולוגיה בפוטרות, פוטרות, איך שאומרים, בקיצור, <ח> אבל זה-, זה נורא קשה לחקות את זה בתוך מסגרת החינוך, זאת אומרת במסגרת חינוכית אין את המשחקיות בתוך כל המערכת. כמו שיש בצבא, שזה צובע את הכל, ואז זה כזה, לא עד הסוף. Mm.
1: תראי, okay. ב- יש חוקר שקוראים לו הויזנגה, חוקר הולנדי מאוד 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 אה, אה, ישן, <laughs> אנחנו מדברים <laughs> על תפילת המאה ה-19, okay. שהוא בעצם אה, הראשון שחקר את המשחק ו- okay. ב- בתרבות. והוא mm-hmm. אמר ש, שכל דבר זה משחק, גם טקסים uh, דתיים, mm. גם, uh, בעצם המון המון דברים בחברה שלנו, גם הדמוקרטיה זה משחק. Hmm. בעצם מה שאת אומרת על הצבא, זה כל מקום שיש בו משחקי תפקידים, ויש בו העמדת פנים, ויש בו... Uh, Uh, כל מיני פונקציות שממלאות uh, מטרות שבעצם הם, במציאות הן uh, שונות, ורק שם במסגרת הזו פתאום אתה חלק מהמשחק, אפילו שאתה לובש מדים, ושאתה mm-hmm. ש- ש- עושה את תפקידך בצורה, בגלל שזה התפקיד, יש פה העמדת פנים כלשהי, יש פה ריחוק מהסלף, יש פה משהו שהוא רק בזמן ובמקום מסוים, אז יש בו אלמנטים משחקים.
0: זה כאילו אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים את זה בתוך הדיילי לייב שלנו את האלמנטים האלה. זאת אומרת אם זה נמצא בכל דבר אז אנחנו ממש זקוקים לזה.
1: נכון כי כן. המשחק הוא פונקציונלי, הוא משרת מטרות uh, חברתיות. Uh, אפשר ב... המשחק גייסו הוא, הוא חייל שגויס בהרבה מלחמות. <laughs> uh, תחשבי <laughs> על כל המשחקים של קום המדינה, משחקי קופסה. הם כולם, אה, אם ראית אולי אוספים או משחקים אי פעם, הם כולם מגויסים אה, לציונות, ל, לרעיון הציוני. את יודעת,
0: משחק... זה, זה לוקח אותי להיסטוריה קצת של גיימס, uh, כי... Uh, של יורו גיימס. את יודעת מה, יורו גיימס התחילו אחרי uh, uh, מלחמת העולם השנייה בגרמניה, כי הגרמנים רצו שאנשים יתעסקו במשהו שהוא לא מלחמה. יורו גיימס הם כאילו תמיד נמצאים תחת כל מיני תמות של חקלאות ובנייה ואיסוף משאבים וניהול משאבים ואין שם את המלחמה כמו שיש במשחקים של, שנוצרו באמריקה באותה תקופה אמריקן צ'אש הם קוראים לזה כמו מלך טוקיו וזה שהם הרבה יותר הורגים אחד את השני ומחסלים אחד את השני ופוגעים אחד לשני בנקודות. Uh, בגרמניה הם נורא לא רצו את זה, כי הם רצו כאילו שאנשים יתעסקו בשלום. <laughs> uh, אז, אז זה מאוד מעניין מה שאת אומרת עכשיו על, ה, על המשחקים הישראלים, שאני uh, מנסה לחשוב על איזושהי דוגמה, לא עולה לי לראש uh, איזה משחק עתיק שהיה ציוני, uh, יש אולי לך יש יסדו. המון
1: משחקים, יש, uh, היה אפילו משחק שקראו לו חומה ומגדל, כל מיני כאלה, המון, המון משחקים.
0: אוקיי okay, אני פחות מכירה את ההיסטוריה המקומית אני מכירה את האחרים. אוקיי. Okay. Okay. מעניין, מעניין ממש. Um, כשעשינו את, ה, ככה, את ההכנה לשיחה, דיברנו קצת על דברים אחרים, והיום ככה נמשכנו למקום אחר. <laughs> <laughs> אבל זה בסדר, זה נורא טבעי ובסדר, ואני ככה מסתכלת על מה שכתבנו בינינו, ואני תוהה האם אנחנו מדברות על זה או לא, אז אני מתלבטת יחד איתך בקול רם. אם okay. um, אנחנו רוצות uh, קצת uh, uh, לדבר על... Um, על החלקים הלא טובים שיש במשחק, כמו אלימות, ושקרים, ורמאות, ופגיעה אחד בשני, אם זה בהקשר של סוגי משחקים שעכשיו דיברנו. Okay. זה okay. ככה okay. כיוון שאת רוצה רגע להסתכל עליו?
1: כן, כן, בהחלט. אני חושבת שאחד הדברים היפים במשחק זה שזה רק משחק. ואז גם כל הקשת של הרגשות, וה... והצרכים והרצונות יכולים, מותר להביע אותם כי זה רק משחק. כי אפילו אם אני אעשה עם האצבע פיהו ויהרוג מישהו במשחק, הוא לא ימות באמת. זאת אומרת שיש לי פה הזדמנות מדהימה לאבד בעין את הרגשות שלי, כי לכל אחד יש לפעמים רגשות תוקפניים, לכל אחד יש אגרסיות. אם לא נשחרר אותם במשחק ולא ניתן להם מקום וביטוי והזדמנות ל- לשיח, אז איפה זה יצא? במקומות אחרים. אנחנו חייבים לאבד את כל הרגשות שלנו, ולכן אני אה, לא ממליצה להפסיק משחק מהסוג הזה, אלא לייצר, אם כבר, אם חייבים להתערב, עדיף שלא. אם מישהו רואים שהוא עלול להיפגע, אז כן הייתי מתערבת כמובן, אבל כל זמן שהילדים שומרים על איזשהו איזון ועושים בכאילו שהם מרביצים אחד לשני או, או כל מיני דברים שעברו עליהם והם רוצים לאבד אותם, כמו שקרה לנו אחרי צוק איתן או אחרי מבצעים אחרים, העמותה לטיפול במשחק, יש לנו קבוצת מטפלים שנקראת 669 משחקים. אנחנו mm-hmm. בעצם אוטובוס של מטפלים ומטפלות, מגיעים לאזור שאחרי אסון, פורסים מחצלות, פורסים משחקים וצעצועים, ומשחקים עם הילדים. זה ממש חדר מיון רגשי. Mm-hmm. הילדים אה, יכולים לבטא שם הרבה אגרסיות, וזו הזדמנות נהדרת, והם יכולים לבכות, והם יכולים אה, לעשות כל מה שהם רוצים. אנחנו בעד לבטא רגשות, אנחנו בעד שיח רגשי.
0: אבל אני יכולה לדמיין נגיד מורה ששומעת את זה עכשיו או איזה אימא או אבא וכאילו הם נזכרים באיזה אחר הצהריים שהילד כיוון עליהם את יודעת אצבע ואגודה למעלה ו- ואמר להם פיו פיו ואז האמא או המורה אמרו משהו בסגנון של אוי זה כואב לי אל תפגע בי או זה לא יפה לראות אחד על השני אל תפגע אחד אל תפגע בי בבקשה או מין משהו כזה או לא היית רוצה לראות בי נכון לא היית רוצה לפגוע בי או מין משהו כזה כדי לנסות לחנך דרך המשחק או להעביר כל מיני ערכים דרך המשחק ובעצם מה שאני שומעת ממך זה יכול. לצמצם את העיבוד הרגשי ש... שאפשר... שיכול לקרות.
1: כן, אבל עדיין אנחנו צריכים uh, מאוד מאוד לשים לב, uh, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים לעודד אלימות, אנחנו רוצים לתת מקום ביטוי ועיבוד רגשי לאגרסיות. זאת אומרת שאם ילדים עכשיו, uh, הייתה מלחמה בקיץ ובישראל זה קרה כמה פעמים, לא משנה אם ילדים שלא גרים בעוטף עזה, אלא רק היו... לצערנו חשופים הטלוויזיה, והם פתאום מתחילים לשחק משחקים יותר אגרסיביים, אז בגלל שהם צריכים לאבד את החוויה הזו, ואם נגיד להם שזה אסור, אז אנחנו, הם יצטרכו להחזיק את האגרסיות האלה בתוכם. ילדים אבל... הרבה פעמים
0: צריכים לשחרר את זה. מה אז... את מציעה נגיד למורה או אימא שרואה, שעכשיו הילד משחק איתה ביריות, והוא מכוון אליה ככה כאילו אקדח ו- ויורה בה? איך היא צריכה להגיב כדי לעזור לו לאבד את החוויה?
1: הוא קצת שלא רוצה לקחת את הדוגמה הקיצונית של יורה בא עם אקדח, אלא שני ילדים משחקים ומתחילים איזשהו משחק שהוא קצת יותר אגרסיבי, נגיד כל אחד עם בובה והם יורים בובה בבובה, שזה דבר שקורה הרבה. אז לא הייתי מפסיקה ואומרת, היי, היי, לא מרביצים בבית הזה, מספיק עם האלימות, אין אפס סובלנות לאלימות, לא רוצה לשמוע מזה, שזה אמירות שהן בעצם... אומרות כל רגע שאימפולסיבי או אגרסיבי שיש בך הוא לא לגיטימי.
0: Mm-hmm.
1: אלא, להפך, okay. הייתי אומרת, אני רואה שהם ממש נלחמים והם מכועסים מאוד אחד על השני ומנסה ליצור שיח שהוא בנושא של כעס ורגשות ואיך אנחנו מתמודדים ומה קורה לנו ואם מישהו נפגע, מה אנחנו יכולים לעשות ואם אנחנו רואים את זה, okay. הייתי הופכת את זה לשיחה בגלל שזו הזדמנות מאוד מאוד טובה להגיד לילדים שבין, נכון, במשחק לא קורה כלום, שהבובות נלחמות, אז אפשר לשחק, אבל מה קורה אם נגיד פתאום הייתם רואים את זה קורה בין שני ילדים בחוץ, מה הייתם עושים? מייצרים שיח שיש בו המון תובנות דרך מה שהם העלו מהמשחק.
0: למה זה היה נשמע לך יותר חריף? למה זאת הייתה דוגמה יותר קיצונית?
1: Uh, בגלל שאנחנו לא רוצים שהילדים uh, uh, יכוונו, uh, אפילו לא צעצוע אקדח, uh, לא כלפי אמא או לא כלפי אף אחד אחר, בגלל מחקרים, uh, אנחנו, זה משהו שהייתי מציבה גבול. Uh, אקדח צעצוע אפילו שמכוון uh, uh, אליי או אל כל אחד אחר, אני הייתי, אומרת, uh, הייתי מציבה גבול. זאת אומרת, אני רואה שאתה רוצה לראות באקדח, אבל אנחנו לא מכוונים לאנשים, אנחנו מכוונים רק לבובות. כי? זה בגלל מחקרים שלא לא קשור לזה, זה מחקרים שממש מוכיחים שצריך להציב פה גבול. זה כל מיני סיבות שבמציאות אחר כך.
0: מה זאת אומרת סיבות שבמציאות אחר כך? אנחנו עקב. יודעים,
1: ש, יש מחקרים שמראים שילדים עשו מחקר בארצות הברית, ולקחו אה, אה, אקדח ואמרו לילד, אה, הנה אתה רואה, זה האקדח, אנחנו שמים אותו בבית ומראים לו בדיוק איפה אני מחביאה אותו ואסור לך בשום פנים ואופן לגעת בו. מראה לו בדיוק איפה זה ועולה. Mm-hmm. והייתה מצלמה בחדר ורוב רוב הילדים תוך שנייה רצו למחבוא ולקחו את האקדח. הסקרנות פה היא מאוד מאוד גדולה, ואנחנו יודעים שילדים מאוד סקרנים בהקשרים של אקדחים, מתוך מחקרים, ואם אנחנו מאפשרים את זה במשחק, mm-hmm. אנחנו כאילו נותנים לגיטימציה בחיים גם לזה, זאת אומרת שאם הוא ימצא חלילה אקדח, הוא יכול לכוון למישהו, ואף אחד לא אמר לו שזה אסור.
0: Mm, הבנתי. זה...
1: במשחק, לה... להראות לו ש... ולהגיד לו שזה אסור.
0: זה אסור עליי, זה מותר על הבובות. אם זה בבובות, זה נשאר בדמיון, ואם זה עליי, זה יכול להיות מציאותי. בדיוק. אוקיי. Mm. Okay. עכשיו, זה, 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 זה בעצם הסדר, זה צריך להיות הכלל שמלווה כל מבוגר שרואה ילד במשחק. המשחק צריך להישאר בדמיון. נכון. זאת אומרת, אם זה בובה מול בובה, או ילד מול בובה, או הורה עם בובה והילד עם תחפושת, או אביזרים, לא משנה. זה צריך להיות אה, מערכת יחסים דמיונית. נכון. אוקיי. Okay. נכון. Okay. זה, זה אני חושבת שמשהו שיכול ללוות אה, אה, הורים ומבוגרים, ש... מגוב... מבוגרים אחראיים, בייביסיטר, שכנה, מורה, וואטאבר, שיכולים להיות בסיטואציות כאלה. נכון. אה, עם ילדים. Okay. אוקיי. אה, מאה אחוז, זה, זה מעניין ממש, זאת אומרת, אני כל הזמן יש לי רתיעה כאילו מעולם הפליי, כי כאילו קשה לי להיות כל הזמן בתוך העולם הדמיונות של הילד, אני יודעת שגם הרבה הורים מהם מתעייפים מזה שאומרים להם נגיד בוא נשחק בלגו ואז נהיה מין, את יודעת, בנייה כזאת של איזה עיר דמיונית וההורה צריך עכשיו ללכת עם הדמות הקטנה על ו... והילד כאילו מפעיל אותו, אני יודעת שההורים מאוד מתעייפים מזה, זה בדרך, בדרך כלל השלב שמתחילים להזמין חברים ולך תעשה את זה עם חברים ותעזוב אותי, כאילו תן לי לשתות קפה, <laughs> נכון? זה כאילו הרגע שההורים כבר מתעייפים מזה. <laughs> <laughs> ואני כאילו חושבת על, קודם כל כמה חשוב שההורה כן יהיה שם מדי פעם, ומצד שני כמה חשוב שהוא יקשיב למה <laughs> קורה שם כשהוא מזמין את החבר. <laughs> 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 והייתי ו- ו- שמחה לשמוע ממך, מה את חושבת כאילו על, על העייפות הזאת של ההורים בתוך המשחקי דמיון?
1: קודם כל אני חושבת שזה טבעי ואני לא שופטת בכלל, אני בעצמי, יש לי שלושה ילדים, הם גדולים, אבל גם אני הייתי שם יום אחד. Mm-hmm. אני חושבת שאנחנו בהדרכות ב- הורים מלמדים איך לשחק עם הילדים, ואחת ההמלצות שלנו, שאני מאוד ממליצה את זה, לעשות את זה, זה פשוט לעשות פליידייט עם הילדים ביום ושעה קבועים. Okay. זאת אומרת, יש יום ושעה קבועים שאנחנו נפגשים, וזה כמו שהולכים לפגישה ל... אצל רופא, לא מבטלים. שרק ה... הילד וההורה משחקים ביחד עם, <אח> עם צעצועים ועם... Uh, יש לזה setting שלם והסבר שלם, אבל ברגע שיש את זה, uh, זה מוריד המון המון מהדרישה הזאת לכל הזמן לשחק איתי, כי זה באמת זמן מרוכז מאוד ותשומת לב מאוד מאוד מלאה, וזה נותן מענה וזה מרגיע את המקום הזה, ואז לא צריך כל הזמן להיות ב... אני כן משחק מספיק, אני לא משחק, אני הקדשתי לו היום, לא הקדשתי משהו שהוא נותן ככה הרבה שקט.
0: כמה, כמה זמן הוא, הוא פליידייט כזה, כמה פעמים בשבוע, או שזה נורא אישי?
1: זה, קודם כל זה פעם בשבוע, זה משהו שהוא הגיוני, לעשות שעה בשבוע עם הילד שלך, והמפגש הוא לא ארוך, זה גם תלוי בגיל של הילד, ככל שהוא יותר צעיר המפגש הוא יותר קצר. Mm-hmm. ילדים ממש צעירים לא יכולים לשבת יותר מחצי שעה לשחק ביחד. כן. אז זה יכול להיות חצי שעה וזה יכול להיות שעה, זה בהתאם לגיל. Okay. אוקיי. לא, זה ככה מאוד מאוד תורם לקשר, מאוד עוזר למערכת היחסים, מאוד... זה זמן טוב, זמן מאוד מומלץ.
0: יש לי שאלה, פתאום כאילו התחבר לי שהתוכנית הזאת שאת עושה בבית ספר בעצם... זה את או מטפלת במשחק שעושה את זה מול כיתה, קבוצה פרטני. איפה האם מחנכת בלופ הזה? זאת אומרת, היא לא מאבדת את הקשר שלה, או זה מחליש את הקשר איתה, או איפה היא בתוך הלופ הזה, איך כדמות משמעותית?
1: העבודה היא צמודה עם ההורים, המורים והילדים. זאת אומרת, זו עבודה... בשיח משותף, יש גם פגישה עם ההורים, יש, המורה היא, בקבוצות של החצי כיתה היא בכלל שותפה פעילה, היא mm-hmm. מלכה ביחד mm-hmm. איתי. אה, אוקיי. אז השיח הוא מאוד מאוד, אני לא מאמינה בעבודה אה, ממודרת, אני חושבת שהכל מערכת, איך אומרים, צריך כפר שלם לחנך ילד, mm-hmm. כי באמת okay. יש פה משהו שהוא שבטי, משהו שהוא... כולם ביחד, ואם בשפה אחת ובכוונה חיובית אחת לעזור ל- לילדים, אז זה חייב להיות תיאום, וחייב להיות שיח משותף ושיתוף פעולה.
0: אז היא בעצם אה, מנחה בקור איתך את הקבוצה, אבל היא יותר לומדת ממך. זאת אומרת, את מובילה, והיא לומדת דרכך את השפה. נכון. אה, ו- ומשתלבת. אוקיי. Okay.
1: אבל המטרה היא שהיא אחר כך תוכל להמשיך לעשות את זה כי אני... רוצה
0: לצאת ולהשאיר את הידע בבית ספר, זה המטרה. איזה יופי, מקסים, אני אשמח לשמוע על איך זה מתפתח ואיך זה הולך, וככה אמרת שיש לכם כל מיני מדדי הערכה, איך זה עולה. נכון, אני אשמח לשתף כמובן. יופי, מעולה. אז יש לך ככה עוד משהו שאת רוצה להגיד, אנחנו לקראת סיום.
1: Uh, אני רק אגיד לך תודה רבה, ו... שהיה לי ממש כיף, ואני מקווה שהורים באמת uh, uh, um, ימשיכו לשחק עם הילדים וייהנו מזה, ויאמינו ו... י... שזה דבר טוב וחיובי. Mm-hmm.
0: נפלא. אני חושבת in the back of the head, מה שנקרא, הם יודעים את זה, אבל משהו ב... בא... שגרת היום-יום המוטרפת שאנחנו חיים בה, ככה שם את זה בצד. ואני חושבת שגם אני וגם את ככה שמנו לנו כמטרה להחזיר את זה למרכז. נכון. וככה, אנשים שאני מדברת איתם בפודקאסט, יש עוד אנשים טובים שעושים את זה, אז אני מאמינה שזה רק יגדל. אז... ואני גם לא שופטת, כי אני חושבת שזה נורא
1: אישי, ולא כל אחד מתחבר לכל משחק, ו... גם ההורים צריכים ליהנות, למצוא את הדרך ליהנות ולעשות את זה בצורה כיפית וחווייתית וטובה.
0: נכון, לגמרי. בסדר, רונית, אז המון 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 תודה. לי היה ממש ממש מעניין וככה דייק לי עוד כמה דברים. נראה לי שאני עוד אהיה איתך ככה בקשר לגבי כל מיני חומרים אקדמיים שככה מסקרנים אותי, אז אנחנו בטח נדבר על זה. וזהו, אם יש איזשהו קישור ככה לתוכנית וגם לתוכנית החלה וגם לתוכנית פסיכותרפיה וכל הכישורים לכל היוזמות שאת חלק מהן בתחום המשחק, אז אני אשמח לשים אותן בעמוד של הפרק ושיהיה נגיש לכל מי ששומע את הפרק.
1: בשמחה.
0: יופי, מעולה. תודה תודה לך, אז ביי בינתיים.